2: ¿Hay algún muerto en la casa? Esto se escuchaba todos los días en la región de Ucrania.
1: La colectivización forzosa impuesta por Stalin condenó una cruel muerte por inanición a unas 7 millones de personas en toda la Unión Soviética, particularmente en Ucrania.
2: El aparato del Estado requisó cosechas y alimentos y cercó poblaciones enteras para que nadie pudiera salir sentenciando a sus habitantes a una muerte segura.
1: Esto fue el holodomor, o lo que es lo mismo, matar de hambre.
2: Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.
1: Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy Importantes. Episodio 56. Un episodio incómodo pero necesario, capo.
2: Sí, este es un episodio que no queremos hacer pero tenemos que hacer.
1: Vamos a hablar del holodomor a propósito de todas las noticias que estamos recibiendo de Ucrania y... Los revueltos que nos sentimos con toda esta información Creemos que es oportuno y que es necesario Hurgar un poquito en algunos datos históricos Que además merecen ser recordados Porque a toda costa tenemos que evitar que esto se repita
2: Fíjate, Ucrania fue uno de los primeros centros En donde se establecieron civilizaciones Ahí es donde apareció el planeamiento urbanístico como tal sí, señor. ¿Mm? Eh, eh, se comenzó a domesticar el caballo
1: Sí, la se invención de la rueda Se incluso. dice
2: que se inventó la rueda y el trabajo con los metales.
1: Mira, diferentes tribus convergieron eh, formando el estado medieval de la Rus de Kiev. Eh, tras la invasión de la Horda de Oro, que era el estado mongol, el estado se desintegró. Estamos haciendo como un breve recuento histórico de Ucrania para tratar de entender un poquito de dónde vienen y así poder comprender un poco mejor su historia reciente.
2: Estas tierras occidentales de la Rus, en adelante, que en adelante se llamaba, se, se denominaron Rutenia, es lo que conocemos hoy en día como Ucrania. Fueron reunificadas por el Gran Ducado de Lituania, que buscaba aliados para luchar contra los moscovitas, que son los rusos actuales.
1: Desde tiempos remotos, luchando <risa> contra los moscovitas. Los rutenos, en adelante conocidos como ucranianos, bajo ocupación lituano-polaca, tenían el deseo de establecer su propio estado independiente. Esto es importante destacarlo porque... Eh, los ucranianos han tenido un espíritu libertario desde siempre,
2: sí. desde
1: antes de ser Ucrania.
2: Sí, porque yo he leído mucho acerca de que eh, Ucrania no era un país sino desde 1991 y realmente no funciona así.
1: No, no es tan así. Fíjate, ellos siempre han tenido como que ese espíritu por establecer su propio estado independiente. Por esta razón, muchos eh, cosacos huían de la región de, a, a la región de lo que era conocido como Ucrania Libre que era una región que no estaba controlada por ningún Estado. En 1648, con la exitosa rebelión ucraniana liderada por... Eh, ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Capo?
2: Melnitsky. Mm, Menitsky.
1: Menitsky. Bueno, perdónenos, por favor, porque nuestro, <risa> nuestro ucraniano no está muy, muy pulido últimamente. Eh, se estableció lo que se llamó el Etmanato.
2: Mira, este era un, una, una democracia... Eh, bastante rústica uh -huh. en las cuales eh, el pueblo elegía al Hetman que era la mayor fuerza del estado
1: eso que escuchan es Lucía. Por favor, discúlpenos, pero Lucía está grabando con nosotros.
2: Hoy. Ah. Este Hetman era elegido por eh, elección popular uh -huh. y no no dependía de una elección eh, dinástica, o sea, no, no provenía de sangre ni como. Claro,
1: lo, no, no los venía reyes. de la monarquía como la era la mayoría de los estados de Europa de, de la época, ¿no? Uh -huh. Fíjate, durante un corto periodo de tiempo, esta nación ucraniana disfrutó de una autonomía, pero el etmanato se encontraba en una situación entre tres poderes. Lo estaban eran... los
2: tártaros, por, por un lado, eh, los polacos y los moscovitas.
1: Exactamente, los moscovitas desde el este, los tártaros de Crimea, que estaban desde el sur, y los polacos desde el oeste. Entonces, el etmanato fue perdiendo gradualmente su autonomía hasta que los moscovitas, en adelante conocidos como rusos, anexaron completamente su territorio en 1764 y ahí es que Ucrania pasa a ser ocupada y dividida entre Polonia y Rusia
2: Pese a la rusificación y los intentos de eh, asimilar a la población ucraniana eh, la República Ucraniana se declaró independiente en 1917
1: Exactamente, luego con Stalin se intensifica la rusificación de Ucrania eh, prohibiéndole el idioma ucraniano en las escuelas, la destrucción de monumentos, de documentos históricos y se produjo lo que vamos a contarles hoy, la muerte de millones de ucranianos durante la hambruna conocida como el Holodomor, que esto ocurrió puntualmente entre el año 1932 y 1933. Entonces, fíjate, tras 70 años de rusificación y todos estos intentos de independencia Ucrania logra renacer una vez más como una república independiente en agosto del 91, que aquí es cuando la gente dice, ah, es que ellos son países del 91, uh -huh. en la historia reciente. Eh, desde Entonces, pues, Ucrania siempre ha seguido luchando por su independencia, por una democracia libre, hasta este fatídico 23 de febrero reciente, en el que nuevamente Rusia la invade.
2: Ok, vamos a hablar un poquito sobre el Olomodor. Honorable camarada Stalin. ¿Hay alguna ley del gobierno soviético que establezca que los aldeanos deben pasar hambre? ¿Por qué nosotros, los trabajadores de las granjas colectivas, no hemos tenido una rebanada de pan en nuestra granja desde el primero de enero? ¿Cómo vamos a construir la economía del pueblo socialista si estamos condenados a morir de hambre? ¿Por qué caímos en el frente de batalla? ¿Por qué pasar hambre? ¿Por qué nuestros hijos eh, van a sufrir y morir de inanición? Estas palabras fueron escritas en la, pala en la primavera de 1932 por un grupo de campesinos ucranianos quienes viendo morir de hambre a sus familias decidieron escribir al Kremlin para intentar conseguir una solución a la terrible hambruna que estaban sufriendo.
1: Fíjense, Ucrania, Kazajistán y el norte del Cáucaso fueron las regiones más castigadas por lo que se conoció como la colectivización forzosa propuesta por el Estado. Eh, estamos hablando de la Unión Soviética Liderada por Stalin eh, Aquí se obligaba al campesinado A convertirse en proletario Y a finales de 1927 Estalló la llamada crisis de las cosechas Cuando se produjo una caída Impresionante en las entregas De los productos agrícolas a los organismos del Estado Y esto se agravó para el año siguiente En el 1928 Cuando los campesinos solo pudieron entregar 4,8 millones de toneladas En lugar de los 6,8 que habían entregado el año anterior
2: Sí Vamos a hablar un poquito de esta colectivización. ¿Qué es lo que pasa? Stalin intentó uh -huh. eh, de manera forzada eh, convertir a la Unión Soviética en un país eh, moderno, con una agricultura moderna. Exacto. Eh, pero estas cosas no suceden de un día para el otro y realmente eh, la manera en la que lo logró Stalin fue a través de la sangre, sudor y lágrimas de los habitantes de la Unión Soviética.
1: Correcto. Bueno, fíjate, aquella situación eh, proporcionó a Stalin un pretexto ideal para intervenir directamente en Ucrania. Ucrania era considerado el granero de Europa del Este, el granero de, de, uh -huh. de la Unión Soviética. Eh, y como respuesta a aquella crisis, la Unión Soviética puso en marcha un plan eh, Quinquenal encaminado a desarrollar un ambicioso proyecto económico Además de proceder a la modernización de la industria pesada en todo el país Y digamos que una de sus propuestas estrellas, líderes de todo este proyecto Consistía que, ojo, todo en papel suena maravilloso Consistía en que fueran las exportaciones de trigo quienes pagaran la factura
2: Así que a partir de 1930, destacamentos de la dirección política del Estado, el GPU Que es como la KGB actualmente Comenzaron a requisar de forma abusiva el grano y trigo ucranianos, dejando uh -huh. las tierras sin semillas necesarias para poder germinar. Ni tampoco le dieron tiempo suficiente a la tierra para que se volviera a...
1: Claro, porque lo fueron hace, haciendo de manera forzada, sin ningún conocimiento realmente de la tierra. ¿Sí? Eh, o sea, tú no puedes manejar todo a punta de fuerza, es mentira, no funciona. Eh, nosotros hemos vivido una ya larga historia de eso y sabemos cómo más bien se arruina todo. Cuando sí, gobernar
2: hacer. a punto de decretos es algo que...
1: Aparte, tú no tienes sirve. zapateros sus zapatos, tú tienes que tener la gente que sabe dónde sabe, tú no puedes... Eh,
2: claro, pero forzar. recuérdate que Stalin tenía a Lisenko, creo que era que se llamaba el... Un el,
1: científico que tenía... El científico que, que tenía la con, teoría... Con la agricultura.
2: Con la agricultura y básicamente acabó con la agricultura en la Unión sí, Soviética.
1: Eso fue una locura. Eh, pero fíjate, en agosto del 32 eh, se aprobó la ley de las espigas, ¿Qué era esta ley esta establecía castigos para todos aquellos que estuvieran en contra de la confiscación y sobre todo para todos los campesinos que se atreviesen a robar granos estamos hablando de que se pusieron más duros todavía y que además eh, los castigaban incluso por por tomar granos de sus propias tierras, de sus propios trabajos ¿no? Claro, era una era, cosa era muy loca tierra.
2: Pero de esta manera se impusieron penas de prisión y muchas personas fueron encarceladas en centros penitenciarios de las ciudades de Balachevo y en la Oelán.
1: Exacto, ya bueno, a pesar de que aquellas medidas, los robos eh, que eran fruto de la desesperación fueron tan elevados porque la gente empezó a pasar hambre, que las autoridades crearon unos tribunales para dictar penas de muerte a los saqueadores. Esto escaló,
2: señores. Sí, según los registros de la época. Eh, bajo el paraguas jurídico de la ley de la espiga, se ejecutó a cerca de 5.400 personas y 125.000 personas más fueron enviadas a los gulags.
1: Como siempre, mandando a Siberia todo el que fuese incómodo. Temerosos de una sí, contrarrevolución. Al, al
2: final, Siberia <risa> es como la alfombra.
1: Sí, meten todo debajo de la alfombra, bueno, mandaban a todo el mundo a Siberia. Temerosos de una contrarrevolución, Stalin tenía muy presente que la revuelta de los campesinos ucranianos durante la guerra civil rusa, que tuvo lugar en el 18, entre el 1918 y 1921, eh, y pues bueno, conocedor de la hambruna que sufría el país a comienzos de los años 30, en 1932 tomó la decisión de endurecer las condiciones en Ucrania, bloqueó las fronteras del país para que la gente no pudiera salir, y creó unas brigadas que iban de casa en casa confiscando la comida de los campesinos. O sea, esto fue totalmente eh, premeditado. directo, premeditado y salvaje. Fíjense, conocido como el holodomor, esta palabra ucraniana significa literalmente matar de hambre.
2: Fue un programa diseñado por el Estado Soviético que tenía una doble finalidad. Por una parte pretendía eliminar físicamente a los campesinos que se resistían a las colectivizaciones y sobre todo a los kulaks uh -huh. estos eran los pequeños propietarios de tierras eran dueños de tierras
1: claro eran claro.
2: independientes eso obviamente no, Ay, no, no le
1: gustaba a Stalin no le gustaba la Stalin la palabra independiente no era precisamente
2: y, sí y por otro lado buscaba reprimir cualquier síntoma de rebrote de nacionalismo ucraniano que o sea,
1: recordemos que los ucranianos en ese breve resumen histórico que hicimos nos dimos cuenta era un pueblo nacionalista un pueblo con, con un espíritu independentista y, y, pues bueno, eso no le gustaba a Stalin.
2: Exactamente. Los ucranianos siempre se han sentido europeos. Sí. Recordemos que una de, de las cosas más complejas de, de Rusia, aparte de que es muy grande, uh -huh. es que la mitad está en Europa y la mitad está en Asia.
1: Exacto, exacto. Eso
2: le da unas características muy particulares a, a, la a su personalidad. Ser, sí.
1: Totalmente. Y Ucrania, o la ubicación estratégica de Ucrania, que además en estos últimos días todos la hemos visto en mapas y hemos entendido muchas cosas eh, del interés de Rusia en Ucrania, es que tiene una posición geográfica bastante estratégica que es ya la frontera con lo que viene siendo Europa. Exactamente. Entonces, fíjense, eh, todo este espíritu nacionalista o proeuropeo y de alguna manera anti Moscú, era algo que Stalin quería terminar de anular. Uh -huh. Entonces, en apenas unos meses, a comienzos de la primavera del año 1932, los campesinos ucranianos empezaron, señores, a morir de hambre.
2: Algunos documentos hablan de niños con el vientre hinchado por falta de alimentos, uh -huh. familias enteras obligadas a alimentarse de hierba, cortezas de roble, uh -huh. incluso se comían de las mascotas.
1: Sí, sí, y, Ahora, y esto fue un eh, poco más allá, incluso. Por
2: supuesto, aquí hablamos de canibalismo.
1: Exactamente. La situación llegó a tal punto que algunos historiadores afirman que en las zonas rurales más pobres se generalizó precisamente el canibalismo y que los cadáveres que se agolpaban en las calles, porque bueno, ya nadie tenía ni siquiera fuerzas para, para recogerlos, eh, se crearon... O sea, ya no había fuerzas ni para sepultarlos, entonces la gente caía muerta en la calle. Entonces se crearon fosas comunes. Eh, esto fue un escenario dantesco, ¿no?
2: Por supuesto. En la obra Todo fluye, el ucraniano Vasily Grossman. El autor describe los efectos de la hambruna de la siguiente manera.
1: Ay, terrible.
2: Al principio, el hambre te echa de casa. ¿Mm? Primero es un fuego que te quema, te atormenta, te desgarra las tripas y el alma. El hombre huye de la casa. Luego llega el día en el que el hambriento vuelve atrás y se arrastra a la casa. Esto significa que el hambre lo ha vencido. Aquel hombre ya no se salvará. Se mete en la cama y permanece tumbado. Una vez que el hambre lo ha vencido, el hombre ya no se levantará. no solo porque ya no tenga fuerzas, le falta interés, ya no quiere vivir. Se queda tumbado en silencio y no quiere que nadie lo toque. El hambriento no quiere comer, no quiere que lo molesten, quieren que lo dejen en paz.
1: Estas líneas resumen, esta, este fragmento es de la obra Todo fluye, del ucraniano Vasily Grossman. Y estas líneas resumen un poco lo que fue el espíritu durante ese año fatídico en Ucrania eh, durante el holodomor. Fíjense, de los campos de trigo llegaba, dicen que un hedor insoportable, la gente hambrienta se arrastraba hasta allí para cortar las espigas y poder comerse las espigas, pero no poder digerirlas, dicen que morían ahí mismo. ¿Eh?
2: Era tal la cantidad de cadáveres que se acumulaban en los campos que los soldados de la GPU tuvieron que emplear trenes para retirar los cuerpos sin vida y cavar gigantescas fosas comunes para evitar que se propagaran las enfermedades. Los campesinos que eran ca capturados por la GPU eran sometidos a terribles torturas en los centros de detención.
1: Fíjense, la segunda esposa de Stalin, eh, Nadezhna Alil Aliluyeva, eh, le pidió a Stalin que reconsiderara la política en Ucrania, porque ya las noticias se habían empezado a regar y ya se sabía lo que estaba ocurriendo o sea, ahí. Hablando
2: ¿no? de caer en oídos sordos, uh -huh. se si había algo que a Stalin no le importaba era la familia.
1: No. Eh Nadesna se había negado a llevar la vida cómoda que le ofrecía el Kremlin y quiso ingresar a la escuela técnica. Eh, allí descubrió la realidad de la miserable vida que llevaba la mayoría de la población. Porque, ojo, esto no solo ocurrió en Ucrania, esto ocurrió en toda la Unión Soviética, uh -huh. pero el ensañamiento en Ucrania fue más fuerte, primero porque era
2: el granero de Rusia, de exacto,
1: ahí. de la Unión Soviética, y segundo porque había un
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino that's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, ChambaCasino.com -ch
1: Inflas mm nacionalistas -hmm. o independentistas ucranian. Entonces digamos que el enseñamiento fue mayor, pero esto ocurrió en toda la Unión Soviética. Eh, fíjense, eh, sus compañeros de trabajo le hablaron a ella de las detenciones de los fusilamientos arbitrarios que Stalin eh, le negaba rotundamente que eso estuviera pasando.
2: Recordemos que Stalin eh, como tal eh, no mataba a nadie. Stalin básicamente era un contador, era el contador que llegó a, a punta de artimañas al poder. No fue un gran soldado ni fue un gran guerrero, era el contador. Uh -huh. Era un burócrata.
1: Sí, pero era un hombre malvado frío no, y que por, tenía por manos ejecutoras.
2: Pero su mano ejecutora, Veria, uh -huh. es eh, una, una situación totalmente distinta. Estamos hablando que sí. era un psicópata.
1: Tanto que Veria Beria lo matan inmediatamente que muere Stalin porque... Sí, no, él, el, él
2: pretendía tomar el poder después de... Él pretendía
1: continuar y nadie lo quería. No. Todo el mundo le tenía temor. Se dice que Stalin, el mismo Stalin, le tenía Sí. Cierto temor la hija de
2: Stalin, que, que eh, después vivió en Estados Unidos unos años, hablaba precisamente de que su papá le tenía miedo a Beria.
1: Este era el brazo ejecutor de muchas de las cosas más terribles que ocurrieron en este periodo.
2: Pero bueno, o sea, a, esta, a la segunda esposa de Stalin básicamente le estaban contando la, eh, la ruda lo realidad pasando, de, sí. de, lo, de la Unión Soviética. Ella, obviamente, tenía una vida. Muy acomodada. Sí, por
1: más que ella no quisiera tener las grandes bondades de pertenecer a al, al, la, los más privilegiados, pues igual tenía una vida acomodada. Así Pero dicen que, que cayó en una depresión muy fuerte.
2: Por supuesto, y eso sumado a las innumerables infidelidades de Stalin.
1: No, y que no debe haber sido precisamente un marido muy cariñoso.
2: <risa> <risa> El
1: hecho es que nadie fue ya muerta en su habitación junto a un revólver, se dice que se suicidó. Eh, aunque Stalin obligó a los médicos a redactar un informe eh, de que había muerto, era por apendicitis. En fin, el olodomor fue silenciado en muchos países gracias al siempre eficiente aparato de propaganda eh, del Comintern, que es la internacional comunista. Sabemos que si hay un punto a favor que tiene eh, la Unión Soviética o Rusia en este caso, ha sido la propaganda yo puedo decir que recientemente en esta última eh, invasión que están haciendo Admirado Ucrania en este momento... Sí.
2: Kevels es el papá de todo esto. De toda la
1: propaganda. Pero no, me atrevo a decir que en esta último, en estos últimos hechos les está fallando el bracito comunicacional.
2: Sí, bueno. Por primera el, vez me atrevería es que el, el a decir eso, ¿no? El brazo comunicacional depende de las redes.
1: Ahorita, sí. Y uh -huh.
2: si se te voltean las redes es muy difícil, ¿sabes?
1: Sí, pero bueno, eh, continuando con el holodomor, el antiguo primer ministro de Francia y líder del partido radical, Edouard Herriot, eh, vamos a recordar que estas noticias así como llegaron a oídos de la mujer de Stalin llegaron a oídos de muchos otros uh -huh. entonces empezó a correr la voz en Europa de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética entonces este señor eh, primer ministro de Francia viaja a Ucrania en el año 33 para conocer de primera mano lo que estaba pasando
2: <risa> nosotros hemos visto lo, sí. lo que sucedió a continuación con el primer ministro francés
1: en cantidad de, en veces. Cantidad
2: de veces ¿qué hacen? lo pasean por la zona turística.
1: Exacto, <risa> lo llevan a sitios eh, selectos, elegidos por ellos, controlados por ellos, donde muestran una realidad totalmente distinta a la que se está viviendo ¿Cuántas veces en el país. no
2: he escuchado a, a canadienses hablar de lo maravilloso y bella que es Cuba? Y es que los pasean exactamente por donde...
1: Sí, claro, tal cual, incluso eh, nosotros estamos en Caracas, Venezuela, y aquí han venido infinidad de delegaciones de otros países a cerciorar si la vida realmente es como dicen... Y yo me atrevería a decir que en tiempos recientes sí se ha desenmascarado un poquito lo que ocurre en Venezuela y ya hay una postura un poco más crítica de otros países, sí. pero eh, este tipo de, de régimen suele mostrar lo que quiere mostrar. Esto fue lo que hicieron exactamente con el francés. Así
2: que el francés dijo, mira, todo está bien y el resto de las naciones oh. dijo, ok,
1: ah, bueno, perfecto, él ya fue realizado. déjenlo así.
2: Pero Porque, espera,
1: te le mostraron eh, campos superproductivos, productivos, campesinos bien alimentados, todos contentos, y en las palabras del tipo fueron, pues bien, afirmo que he visto al país como un jardín en pleno Ahora, rendimiento. ¿cuál
2: es la versión de Moscú de esto? Que hubo una gran sequía Ajá. y toda la Unión Soviética
1: se vio va, afectada. Se vio
2: afectada. Uh -huh. Ahora, ¿en dónde se cae el discurso oficial? Cuando tú ves las tasas de crecimiento de todo el resto de la región se mantuvieron estables, estables,
1: menos en la Unión menos,
2: menos en Ucrania, uh
1: -huh.
2: y eh, hay otras zonas como Kazajstán uh -huh. que también fue muy golpeada por, por el olomor en donde bajaron la, las tasas al 10%,
1: exactamente, bajaron eh, 10%, exactamente, y ellos también alegaron que había, un obviamente, un sabotaje de parte de los campesinos, poco menos que ellos negándose A toda esta colectivización sí,
2: Me voy a, eh, me a echar a morir
1: Me voy a echar a morir, pues, y no voy a cultivar más mi tierra Y ya, valí Y no creo que haya sido tan Ahora, así Ahora,
2: fíjate, curiosamente los los De los pocos periodistas Que trataron de, de Dar un poco de luz de lo que pasaba acá está un grupo de, de periodistas italianos uh -huh. Que para mala suerte De ellos eh, Estaba justamente Benito Mussolini Tratando de arreglar su, su problema diplomático Con uh -huh. la Unión Soviética En ese momento Y le dijo Ya no me saques eso
1: Esa noticia no. Recordemos
2: que Benito Mussolini Era, era periodista ¿eh?
1: Ah sí Por supuesto eh, y no, Estos periodistas italianos Iban a comentar Lo que estaba ocurriendo Pero no los dejaron Qué locura Fíjense, inicios de 1934, el holodomor finalizó en toda Ucrania, Kazajistán, el norte del Cáucaso, y el resultado se dice que fue alrededor de 7 millones de personas. Hay unas fuentes que hablan de 10 millones, eh, que murieron de inanición. Eh, se habla que un total de 40 millones de personas en toda la Unión Soviética se vieron afectadas por la hambruna. Eh, para muchos historiadores, el holodomor que tuvo lugar entre el 32 y el 34 fue el mayor crimen cometido en la época de Stalin y de toda la historia de la Unión Soviética, una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX.
2: Ahora, vamos a hablar de por qué el ensañamiento con Ucrania. La política de rusificación fue más uh -huh. intensa en Ucrania que en otras partes de la Unión Soviética. Sí, señor. Porque este país contiene eh, la mayor cantidad de, de rusófonos, o sea, eh, la mayor cantidad de... Rusos, rusoparlantes, uh -huh. está ubicado en, en Ucrania. Uh -huh. Una cosa muy interesante que leí al respecto es que conforme iban muriendo eh, campesinos en Ucrania eran sustituidos por campesinos de Moscú. Claro. Y todas las personas que hablan ruso de manera eh, natural.
1: Claro, como lengua materna. Como
2: lengua materna. Que nacieron posterior en a Ucrania eso. provienen de esos. Eh, campesinos que, que, fueron, que fueron enviados desde Moscú para llenar los vacíos que dejaron, los que, que dejó que el Olomodor.
1: Qué horrible. Eh, fíjense, ¿qué, ¿qué más? Cientos de escritores ucranianos fueron asesinados. Esto no solo atacó a lo que era el campo, ¿no? a los campesinos, a los agricultores. Eh, esto fue llamado el renacimiento ejecutado. Eh, Stalin firmó personalmente una orden de bloqueo a los ciudadanos de Ucrania y Cubán un territorio poblado ucraniano que huye de las aldeas hambrientas y solo estos territorios que se argumenta para demostrar claramente una naturaleza genocida, la hambruna hacia lo, los ucranianos en particular.
2: Sí, de hecho, estos fueron los más afectados por la hambruna.
1: Uh -huh, exactamente. Eh, esto bueno, obviamente fue eh, una política completamente forzada, eh, simplemente los dejaron morir de hambre se habla de que la reducción de la población ucraniana y fue en el año 26 de 915.000 a 150.000 mil eh, una locura, se habla de más de 200.000 ucranianos encarcelados y deportados eh, por, por tratar de poner resistencia a, a esta política terrible eh, se habla de refugiados por supuesto o sea que todo esto que estamos viendo actualmente en Ucrania Tristemente no es primera vez que este pueblo
2: lo Es no, eh, Probablemente se está repitiendo la historia.
1: Exactamente. Si bien se provocaron hambrunas también en otras regiones de la Unión Soviética, el término como tal holodomor se aplica específicamente a los sucesos que ocurrieron en Ucrania, porque esta es una palabra ucraniana.
2: Sí, es que básicamente fue, vamos a matarlos de hambre.
1: Exactamente. Algunas instituciones han revocado la definición de genocidio. Esta ha sido una discusión que han tenido por años entre eh, la muy útil eh, Naciones Unidas.
2: <risa> <Okay>.
1: <risa> Eso es un
2: cenicero de moto. Eh,
1: sí, señor. Eh, y finalmente se revocó la denominación de genocidio en el 2010, alegando que si bien se reconocía que la hambruna forzada del lolodomor llegó a hacerlo como consecuencia de una política del régimen totalitario de Stalin consideraban que no se ajustaba la definición total de genocidio porque no estaba dirigido contra un pueblo en concreto sabes Esas, esos detalles ridículos de, de, del lenguaje de que no es que es, no es genocidio porque no es un pueblo eh, puntual sino que fue contra todo el pueblo soviético donde por cosas de la vida los ucranianos se vieron más afectados en fin, esto se rectificó, la rectificación de la declaración anterior se hizo por petición del propio gobierno
2: ucraniano. Creo que es el 26 de noviembre, eh, los ucranianos conmemoran el día y hacen un minuto de silencio. Exactamente.
1: Eh, hacia noviembre del 2011, Ucrania y 22 gobiernos de otros países han denominado las acciones del gobierno soviético como un acto de genocidio. Es decir, estos señores sí fue un genocidio. Y finalmente, las Naciones Unidas eh, definió la hambruna como el resultado de políticas y acciones crueles de un régimen totalitario que causaron la muerte de millones de personas de etnias como la ucraniana, la rusa, la kazaja y otras.
2: Sí, bueno, realmente tampoco la, los rusos la pasaron bien. Nadie la pasó bien No, con
1: es que en estas situaciones no gana nadie. De
2: hecho, ni siquiera su familia, ni siquiera la familia de Stalin la pasó bien con no, Stalin. No, no, no,
1: es que... Eh...
2: Tan es así, a mí, a mí me sorprende que tenemos hoy en día personas que lo admiran, sí. cuando sus mismos familiares, familiares uh -huh. inclusive los mismos miembros del partido, apenas se murió Stalin,
1: borraron, borraron, borraron.
2: trataron de borrarlo de la historia, porque era un monstruo.
1: Y esto seguramente que estamos diciendo no le va a gustar a par de seguidores, porque no son más de dos, que es lo más chistoso de este asunto, que cada vez que nosotros contamos alguno de los horrores históricos que involucra de alguna manera a Stalin, que son, no son pocos, salen a defenderlo pero con un fervor que da risa y es así como de qué habla. No,
2: lo primero que yo pienso es que Stalin los hubiese fusilado por mamertos. <risa>
1: Por a la mecate
2: Exacto, sí, sí, sí. Sí,
1: tal cual, tal cual. O sea, lo
2: hubiesen durado cinco minutos. Pero
1: sabes que es chistoso, que hay como una obsesión y aman a Stalin, nos odian a nosotros en cosas muy importantes, pero escuchan todos nuestros episodios. Así que saludos, besitos, y esperamos que <risa> disfrutes. Camarada, querido no no me acuerdo el nombre del, del señor, pues, pero querido camarada, tú sabes que es contigo, besitos, saludos, y esperamos que disfrutes mucho este episodio del Lolodomor. De en fin. <risa> Eh, es considerado un genocidio el holomodor? el holodomor, capo, lo ha dicho al revés varias veces, holodomor.
2: Realmente importa, fue algo espantoso y lo que hay es que estar claro que ocurrió
1: y que estas cosas pueden volver a ocurrir y queda de parte de nosotros conocer un poco la historia, porque hay gente que dice ay, pero ¿por qué cuentan eso tan feo, señores? Porque la historia se olvida.
2: No, fíjense, fíjense, Miren lo nosotros que está teníamos precisamente uh -huh. este, este tema, lo teníamos en la mesa y lo íbamos a tratar en algún momento, y ocurre precisamente la invasión rusa a Ucrania.
1: Sí, y estamos viendo en vivo, eh, de la manera más globalizada posible, todos los horrores que están ocurriendo en tiempo real, en una guerra donde no hay ganadores, evidentemente, porque además estamos viendo también eh, la rusofobia que se está desatando en torno a los hechos y... Sí, cuando, y esto se va a salir de
2: control, ¿no? Sí, cuando al final el pueblo ruso lo que hace es sufrir de tener un, un, una un cuerda de sociópata claro, que lo gobiernan. Es el mismo problema de siempre.
1: Entonces, bueno, vamos a estudiar un poco de historia. cada uno tratar desde su trinchera de hacer el cambio que pueda hacer, eh, cuidarnos, disfrutar la vida, por otro lado, porque este tipo de situaciones a uno le enseñan que... Qué bueno que la vida es breve y que y que hay que también atesorar los momentos buenos
2: y que Stalin es una porquería. <ríe>
1: <risa> Stalin es malo, camarada, aunque insistas en defenderlo
2: Mao era tan malo como Stalin
1: Mao era tan malo como Stalin, en fin, los sociópatas que nos gobiernan eh, Yo creo, Capo, que este episodio va a ser breve Creo que ya contamos lo importante Porque lo demás, señores, ustedes mismos indaguen para que se horroricen
2: Sí, no, este no es un episodio para hacer chistes realmente no, Y no, menos por lo que no, está pasando No, porque además
1: tampoco estamos de ánimo de chistes, ¿no? Y, y esto es terrible Trabajemos para que estas cosas no se repiten. Sí, no, y le
2: prometemos que el próximo capítulo va a ser light. Probablemente nada más hablemos de asesinos seriales o algo así. Sí,
1: alguna masacre, pero algo más light. Fíjate, nosotros teníamos para esta semana los Rothschild,
2: las familias
1: siniestras.
2: Bueno, pero se lo vamos a dedicar el próximo... Y yo creo que el
1: próximo puede ser de los Rothschild. Claro, precisamente los rusos.
2: Eh, acusan a los Rothschild de ser el, el, el centro de la maldad del mundo eh, por supuesto. Entonces eh, equilibramos un poquito <risas>
1: serán tan malos los rossail como dicen los rusos no sé. vamos a averiguarlo en el próximo episodio de cosas muy importantes no sin antes agradecer a nuestros mecenas en Patreon que ya suman 8 mecenas en Patreon a quienes queremos y apreciamos y valoramos y a quien le debemos contenido extra pero tienen que entender que nuestra nueva jefa es, es un poco exigente la jefa
2: de redacción es ruda la
1: nueva jefa de redacción Lucía Capochi es un poco exigente y no nos ha dejado el tiempo requerido para poder <risa> llevar ese contenido extra pero, ¿qué tienen que hacer ustedes si quieren sumarse a nuestro Patreon? Muy sencillo. Se
2: meten en Patreon y buscan cosas muy importantes. Y escogen alguno de nuestros planes que empiezan desde 3 dólares, barato, barato, barato
1: Y bueno, pueden tener acceso anticipado a los episodios, contenido extra y algunas sorpresas que vamos a ir dejando por ahí A medida que podamos retomar el ritmo normal de trabajo
2: Sí, es un milagro que estemos grabando, <risa> pero bueno
1: Lucía está para variar aquí grabando con nosotros, tomando lechita eh, Nuestras redes sociales, arroba cosas muy importantes en Instagram
2: Podcast CMI en Twitter
1: nuestra web www.cosasmuyimportantes.com Ahí sí. van a poder leer todos estos contenidos también Exacto,
2: está el Patreon que y, es Cosas Muy ajá. Importantes
1: Y también en culturizando.com Cosas Muy Importantes Consiguen todo el contenido extra Y las fuentes que respaldan esta información Que estamos dando Porque no es que estamos hablando lo loco eh, Soy Daniela Federico Y nos escuchamos en otro episodio De Cosas Muy Importantes
2: Chao. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes
0: Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.